0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Alexander Kowin. Freue mich sehr, dass er hier ist. äh, habe im Vorfeld auch in Vorbereitung auf unser Interview ein Interview gesehen. Den Titel können wir gleich mal übernehmen, weil ich den sehr geil finde. Vom Asylheim zum Multimillionär. Ähm, Du bist nämlich ursprünglich aus Kasachstan ähm, und mit deiner Familie im Alter von sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Richtig, Äh, ja. hast, äh, hast dann völlig ohne Sprachkenntnisse angefangen und deswegen... Wollte ich dich auch einladen zu dem Podcast Erfolg ist kein Zufall. Ich interviewe hier immer wieder erfolgreiche Menschen in völlig unterschiedlichen Gebieten. Mhm. Im Grunde die Frage, ja, was hat dazu geführt? Und ähm, bei dir könnte man jetzt ja meinen, da gibt es auf jeden Fall Menschen, die einfachere Startbedingungen hatten als du. Ja, ja? absolut, ja. ja. Und äh, du hast es äh, zumindest finanziell ähm, ähm, weit gebracht und ähm, ja, da erstmal besten Dank, dass du dir heute auch die Zeit nimmst hier äh, für ja. die Zuhörer und äh, Alex, äh, erste Frage mal an dich, wie definierst du denn überhaupt für dich Erfolg?
2: Wie ich Erfolg für mich definiere, Erfolg ist äh, für mich zum Beispiel auch äh, Erfolg, wenn man äh, lernt, dass etwas so nicht funktioniert, wie man sich es gedacht hat. Da finde ich, wenn man etwas ausprobiert und es klappt nicht, finde ich, hat man trotzdem Erfolg gehabt, weil dann hat man wenigstens gelernt, dass es so nicht geht. Vielleicht gibt es andere Lösungswege. Aber ansonsten ist Erfolg halt für mich, wenn man einfach seine gesetzten Ziele erreicht. Das ist ist für mich Erfolg. Wenn man zufrieden ist, wenn man das macht, was man macht, weil äh, man es liebt. Deswegen macht man es. Da ist zum Beispiel, schon mal, bist du schon ziemlich erfolgreich. Ähm, Da geht es bei mir auch gar nicht äh, irgendwie um die Kohle oder irgendwie Multimillionär zu werden oder was weiß ich was. Für mich ging es eigentlich von Anfang an darum, mehr Zeit zu haben. Das war für mich so mein Ziel und das wollte ich erreichen. Und damit bist du eigentlich auch schon erfolgreich. Ähm, dich so betiteln, sage ich mal. So, wenn du einfach nur mehr Zeit hast, wenn du das tust, äh, was du liebst und damit dein Geld verdienst, damit dein Lebensunterhalt bestreitest, Zeit hast, du musst nicht, ja, du kannst und mit wem, egal, auch wenn ich keinen Bock habe, mit dem und dem Geschäfte zu machen, dann mache ich die nicht. So diese Freiheit im Endeffekt. So, das ist für mich zum Beispiel alles Erfolg. Wenn man das hat, dann ist man auf jeden Fall erfolgreich und dann ist man auch im Endeffekt reich.
1: Wie hat es denn bei dir dargestellt, jetzt so mit zunehmendem Einkommen und Vermögensaufbau und so weiter? Wie viele Stunden arbeitest du heute noch?
2: Ich arbeite sehr viel, ich arbeite sehr, sehr viel. Ich habe aktuell so viel Arbeit, ich komme nicht dazu. Wir haben uns äh, letztes Jahr eigentlich fest vorgenommen, dieses Jahr weniger zu arbeiten, aber die Projekte werden immer größer, die Projekte werden äh, immer umfänglicher und so weiter. Man macht natürlich auch deutlich mehr Geld, ähm, aber es wird nicht weniger mit der Arbeit. Ähm, Der größte Vorteil aber trotzdem ist, ich könnte jederzeit sagen, hey, jetzt bin ich mal weg, aber für einen Monat so. Und das ist dann so, Fakt. Ich habe keinen, der irgendwie Investor ist bei mir. Ich habe keinen, der mit mir mitspricht. Ich habe keinen äh, Teilhaber, gar nichts. Nämte Zero. Ich bin alleinige Eigentümer. Ich bin alleiniger Inhaber von allem. Ich muss niemanden um Erlaubnis fragen. Äh, Ganz egal, was Geld angeht oder Urlaub oder was weiß ich was. Wenn ich sage, ich bin weg, dann bin ich weg.
1: Ja, es ist schön. Aber ich
2: arbeite viel. Ich arbeite im Schnitt schon um die 12 bis 13, 14 Stunden am Tag.
1: Ja, ja. Nee, meine Frage ging auch so ein bisschen in die Richtung, weil ich eine ähnliche Erfahrung gesammelt habe. Ich habe mir eigentlich auch als Ziel gesetzt, so die letzten zwölf Monate äh, weniger zu zu arbeiten. Ähm, Bin aber, habe aber festgestellt, ja, dass ich sogar noch mehr arbeite, weil ich einfach so mit Passion an den Dingen dran bin. Und ich bin einfach so ein Mensch, der das das auch, glaube ich, nicht gut kann, so fünf
2: Stunden mal nur das zu machen. Nee, da fühle ich mich nicht wohl zum Beispiel. Ja. Ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich ganz genau weiß, es ist noch irgendwas offen, es ist noch irgendwas zu tun. Da fühle ich mich einfach nicht wohl, das Büro zu verlassen.
1: Ja, ja, so, so ähnlich geht es mir auch. Also ich habe ich hab für mich einfach festgestellt, ich glaube, das Leben ähm, braucht auch so gewisse Polaritäten, wenn zum Beispiel äh, jeden Tag in deinem, Urla- in deinem Leben Urlaub sein kann, und das kann es ja bei dir wahrscheinlich auch, oder du könntest ganz viele Tage Urlaub machen, ja, ja. dann. Das Problem ist, das Leben fühlt der Urlaub, fühlt sich dann auch nicht mehr wie Urlaub an, ja. Ich, ich brauche halt diesen Kontrast. Also für mich ist Freizeit nur dann schön, wenn ich eben auch produktiv war, wenn ich diesen Kontrast habe. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Und ähm, gehen wir nochmal bei dir so, so ein Stück weit zurück, aber die Frage hat mich einstiegs mal interessiert, weil der Podcast ja nun mal auch Erfolg ist kein Zufall heißt. Und da mal so deine Definition. Aber ich hatte es schon erwähnt, mit mit, mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen, keinerlei Sprachkenntnisse. Kannst du du uns da so ein bisschen abholen, wie wie du hier gestartet
2: bist in dem Land? Du, ähm, im Grunde, wir sind ja damals aus Kasachstan nach Deutschland gekommen. Wir waren jetzt zwar keine Flüchtlinge, aber das war halt nun mal die erste Unterkunft, war eine Asylunterkunft, das war eine ehemalige Bundeswehrkaserne in Grafenau im tiefsten Bayerischen Wald. Ähm, wir haben gelebt auf ungefähr 14 Quadratmeter zu viert. Wir hatten GemeinschaftsWCs und Duschen, wir hatten Gemeinschaftsküchen mit 100 anderen, äh, die da mitgehaust und mitgewohnt haben. Ähm, hat aber alles funktioniert im Grunde, aber das war halt so der Einstieg, das war also halt der Anfang hier in einem fremden Land bist halt überall irgendwie komisch angeschaut worden, weil du halt einfach gar nichts, du warst nichts, niente sehr und man wurde ja auch nicht vorbereitet. Ich meine, ich hatte das Glück, dass ich in der ersten Klasse anfangen durfte, meine Schwester musste in der höheren Klasse anfangen. Das heißt, ich konnte schon noch so ein bisschen mitlernen, das Lesen, Schreiben und so weiter. Die waren ja schon in einer höheren Klasse und die mussten ja mittendrin einsteigen, wo es noch schwieriger war. So. Und äh, dann war es ja zum Beispiel so, das Notensystem ist in Russland anders. In Russland ist eine Eins eine ganz schlechte Note. So. Und wenn du dann irgendwo eine Note gekriegt hast, eine Fünf oder so, dann hast du dich gefreut, weil du dachtest, du hast alles richtig <lacht> gemacht. Und so war das halt nun mal. So alle anderen dachten sich, da hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Warum freut er sich über eine Fünf? Weißt du, wie ich meine? <lacht> ähm, so war halt der Anfang. Und äh, meine Eltern haben ziemlich schnell eine Arbeit gefunden, sind dann auch umgezogen, haben eine Wohnung gefunden, haben dann zu Miete gelebt, ewig lang bei... Bei Vermietern, äh, die mehrere Wohnblöcke hatten und diesen, damals ist die Vermieterin immer mit so einer S-Klasse, mit so einem S500 gekommen und ich habe immer gesagt, ey, so ein dickes Auto, ich will später auch mal irgendwie so ein Vermieter sein, so Blöcke und so Mieter und dies und jenes, <lacht> bin ich heute tatsächlich auch, aber auch alles äh, über Umwege und über einen Zufall und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich war das damals so, also nicht der Sprache mächtig, überall wurdest du erstmal doof angeguckt und ich weiß, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, das stimmt nicht mit diesem Ausländerfeindlichkeit, das stimmt nicht so, jeder kriegt eine Chance in Deutschland, jeder dies und das, wir sind mittlerweile nicht mehr so, wir sind Multikulti und bla bla und ich kann bestätigen, aber das ist ein, ein Scheißtrick ist das so. Es ist tatsächlich so, wenn du Ausländer bist, wenn du einen komischen Namen hast, wenn du einen Akzent hast, eine komische Aussprache hast, bist du halt einfach abgestempelt, dass du kein Deutscher bist. So, das äh, gibt's ab und zu Stellen, wo man dich das spüren lässt. Aber ab und zu ist es auch human. Also ich habe halt auch Kunden gehabt zum Beispiel, die gesagt haben, Covin, was ist das denn hier? Wo kommst denn du her? Wo ist denn der Name? Ach. Ist es aus dem Bukt oder was so? Weißt du? Und dann denkst du dir auch oh, ein bisschen falschen Film eigentlich. Ich müsste alles cool sein, aber dann halt solche Aussagen. Ich meine, du bist ja kein Kind mehr. Weißt du, ich meine, ja. ähm, als Kind natürlich, aber auch immer, schon immer. Ich war schon immer ein Scheiß Ausländer. Ich war schon immer ein Scheiß Russe. Und musste mich schon immer durchkämpfen. Ich musste mich schon immer, mein ganzes Leben lang musste ich mich beweisen und ich musste mein ganzes Leben lang kämpfen. Nie wurde mir irgendetwas geschenkt, nie wurde irgendwas gegeben oder irgendwie unterstützt oder irgendwo supportet, sondern man musste sein ganzes Leben lang kämpfen. Deswegen finde ich, bin ich halt heute da, wo ich bin und habe auch dieses Mindset, was ich habe, weil ich halt schon immer kämpfen musste so Und dann gibt es halt Leute, die ab und zu kommen und so Fragen stellen zum Beispiel, was ist, wenn man dir heute alles wegnimmt, was du hast? So, was ist dann? Bro, ich weiß, wie es ist, wenn man absolut nichts hat, nicht der Sprache mächtig ist, kein Geld hat, auf kein, kein Netzwerk hat, nichts sagen kann, meine Eltern sind die und die, von denen und denen, die kennst ja eh, können ein Geschäft zusammen machen oder irgendwo ein Netzwerk oder auf irgendjemanden zurückgreifen. Zero. Ich weiß, wie es ist, wenn man sein Fahrrad vom Recyclinghof holt. Ich habe nachts mit meinem Vater mein erstes Fahrrad, haben wir nachts vom Recyclinghof geholt. Das war mein erstes Fahrrad, doverweise war das dann ein Damenfahrrad, dafür wurde ich auch ewig lang ausgelacht. Aber ich habe es nicht gewusst. In Kasachstan oder in Russland fährt man ganz anders Fahrrad. Da gibt es diese großen Fahrräder mit so einem Rahmen und da steigst du dann so durch den Rahmen durch und fährst halt so, ohne auf dem Sitz zu sitzen. Das ist ein Fahrrad und so lernst du in, in Kasachstan Fahrrad fahren. Nichts hier so kleines äh, Kinderrad mit Stützen und so gibt es nicht dort. So, und deswegen war für mich das vollkommen egal. Ich hatte ein Bike, ich war zufrieden, ich war glücklich und dann halt ewig dafür ausgelacht worden. Salah so ist das Leben.
1: Ging es jetzt weiter in deiner schulischen Laufbahn, um das äh, vielleicht mal kurz zu skizzieren und wo war dein, dein Einstieg? Wie bist du zum Geldverdienen gekommen?
2: Du, schulischer äh, Werdegang war auf jeden Fall so: Grundschule ganz normal. Dann bin ich weitergekommen auf die Hauptschule, weil mir haben die Noten nicht gereicht für eine Weiterführende. Ich habe mich zwar beworben auf eine Realschule, habe auch den Probeunterricht gemacht, habe ich nicht geschafft, bin auf die Hauptschule gekommen, von der Hauptschule wollte ich dann weiter auf die Wirtschaftsschule, da hat es aber auch geheißen, lass das bleiben, du bist nicht dafür geschaffen, du kriegst es nicht hin und da hat mir eigentlich nur ein oder zwei Noten gefehlt, da habe ich auch darum gebeten, ob ich irgendwie eine Präsentation machen kann, einen Vortrag oder irgendwas, ein Referat, dass ich eine bessere Note kriege, damit es mir leichter fällt, auf die weiterführende Schule zu kommen. Da schon, da schon hat mein Lehrer gesagt, ich weiß das wie heute, lass das bleiben, du hältst nicht mal ein Jahr aus auf dieser weiterführenden Schule und kommst dann zu uns zurück. Ich war aber in der Schule auch schon immer so ein Rebell, ne? ich war auch auf der, in der Hauptschule, ich war in der Grundschule, ich war in der Wirtschaftsschule, egal welche Schule ich war, ich war ein Rebell, ich habe mir nicht immer irgendwas sagen lassen, ich war nicht dieser typische Schüler, der drin gesessen ist, seine Schnauze gehalten hat und das gemacht hat, was, was man ihm gesagt hat, sondern ich habe immer aus der Reihe getanzt, ich hatte immer eine Einzelbank, ich bin immer entweder ganz vorne oder ganz hinten gesessen, je nachdem, wo mich die Lehrer hatten, wo, haben wollten. Ähm, so ging es halt bei mir zu in der Schule im Endeffekt, ähm, was ich aber traurig fand, im Endeffekt, damals als Kind merkst du das gar nicht, du verstehst es nicht du nimmst es vielleicht auch ein bisschen zum Herzen weißt, wenn der Lehrer sagt, Bro, du schaffst es nicht komm, hör mal auf mit dieser Schule, du kommst zu uns zurück, du wirst versagen und wie kann man das als Lehrer sagen, wie kannst du das als Lehrkraft sagen, wie kannst du das als Pädagoge sagen, der ausgebildet ist, Schüler, kleine Kinder zu erziehen wie kannst du einem Kind das sagen, verstehst du? Heute, wenn ich den sehen würde und der würde das zu mir sagen müssten mich zehn Leute festhalten. Weißt du, was ich meine? So, wenn es zum Beispiel jetzt mein Sohn wäre und meinem Sohn ein, ein Lehrer das sagen würde, müssten mich zehn Leute festhalten, dass dem nichts passiert im Endeffekt. Weil heute weiß ich das. Heute weiß ich, was das ist. Heute ist dieses Schulsystem ist einfach dafür da, um Sklaven zu erziehen, um Leute zu erziehen, ähm, die, die einfach ihr Ding machen, mit Scheuklappen durchs Leben laufen, keine Fragen stellen, arbeiten gehen, 9 to 5, Schulden machen, Schulden bezahlen, sterben. Und dafür ist eine Schule da, vor allem machen sie einem Kind die ganzen Träume kaputt. Ich meine, wenn du in der Hauptschule sitzt und erzählst dem Lehrer, du möchtest in Zukunft vielleicht mal Pilot werden, was wird er sagen? Bro, vergiss mal, was für Pilot. So, du kannst Bäcker werden, Kfz-Mechaniker oder keine Ahnung was. Das kannst du werden. Was absoluter Schwachsinn ist, was hin und vorne nicht stimmt. Ähm, und deswegen finde ich das wirklich fatal, das, was die Lehrer da abziehen. Und allgemein dieses Schulsystem, was wir halt haben, das ist ja absolut veraltet, absolut nicht mehr aktuell. Ich habe vor kurzem erst, war ich beim Essen, und hatte zwei Lehrer neben mir. Die kannte ich nicht, aber das waren Lehrer, die haben über Schüler geredet und über das Schulsystem und haben gemeint so, ja, äh, alle Lehrer sind motiviert, wir wollen Gas geben, aber die Schüler ziehen absolut nicht mit. So, wir haben was für Erfahrung. So haben die geredet. Und ich verstehe diese ganzen Lehrer nicht und ich verstehe auch das Schulsystem nicht. Und das Schulsystem ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern auf der ganzen Welt ist das Schulsystem so. Es ist ja nicht irgendwie abweichend so. Ich verstehe aber die Leute nicht. Die heutige Zeit ist einfach anders. Das, was die Leute nicht akzeptieren wollen oder die Lehrer nicht akzeptieren wollen, dass irgendein so ein Teenager drin sitzt, der 14, 15, 16, 17 Jahre alt ist, mein Instagram vor sich hat, mein Instagram sieht und sagt, ich will Bekovin werden, ich will Privatjet, Helikopter und Aventador SVJ fahren. So, verstehst du, was ich meine? Die kriegen das eben alle zu sehen, dass das möglich ist. Und das ist möglich. Und weißt du, was das Problem ist? Dass die meisten das nicht akzeptieren wollen dass es Leute gibt, es gibt Teenager, die sind 17, 18, 19 Jahre alt und verdienen aus dem Kinderzimmer Millionen. Das ist nun mal so mit YouTube-Channel, mit TikTok oder Bitcoin oder was. Das ist so. Es gibt diese Jungs und diese kleinen Kinder, die 70.000 machen, 100.000 machen, flexen. Und dann sagt ein Schüler in der Schule, dass er würde das auch gern oder er wird so werden. Ähm, was dann aber hinten raus gesagt wird, Nö, ist nicht möglich, ist Bullshit, ist gelogen, dafür musst du studieren. Weißt du, was ich meine? Das ist das Schulsystem. Absolut falsch und zu 1000 Prozent ist es heutzutage was ganz was anderes.
1: Ja, total. Das hat sich äh, massiv verändert. Ich glaube, wir können uns äh, unheimlich glücklich schätzen, in der heutigen Zeit zu leben, weil heute ist ist eben alles möglich. Ne? Das zeigen so viele Beispiele in der Geschichte. Ähm, ich finde immer ein schönes Beispiel ist die, der WhatsApp-Gründer. Ne? Der wurde ja wohl bei, bei Facebook abgelehnt bei einem Vorstellungsgespräch. Danach hat er WhatsApp gegründet und zwei Jahre später Fa- äh, WhatsApp für, weiß ich, 16 oder 19 Milliarden, glaube ich, an, an, Facebook an, verkauft. an Facebook verkauft. Ne? Und daran siehst du, ne?
2: zwei Jahre, boom! Ja, vollkommen. Und und das ist so. Und wenn du das das erzählst einem Lehrer, dann glaubt er das nicht. Egal, ob das ein Mathelehrer ist, ein Betriebswirtschaftslehrer ist oder was weiß ich was. Das Problem ist, dass die halt auch keine Ahnung haben vom, vom Arbeitsleben tatsächlich, also von Unternehmertum da draußen. Von Unternehmertum. Die haben ja gar keine Ahnung, wie das funktioniert, wie das läuft und was es für Möglichkeiten gibt. Und für alle anderen, die sitzen da draußen... Diese ganzen Leute, ich weiß es ja, wie das läuft, ich weiß ja, wie das läuft, diese ganzen Beamten sitzen da draußen äh, und sagen, das ist Betrug, illegal, keine Ahnung was, Drogen oder I don't know, äh, Schwarzgeld, für die ist das alles so unreal und unfunktion- das funktioniert für die alle da draußen nicht. So, Wobei du einfach nur ganz normales Geschäft machst, ganz normal deine Kohle verdienst, deine Sachen bezahlst, für alle da draußen, wenn du fragst, für so einen Normal der sagt, das kann nicht sein, das geht nicht. Der kann nicht Autos für eine Million fahren in, in seinem Alter, das geht nicht. Das ist illegal, das kann nur illegal sein. So, und das, das, diese Denkweise verstehe ich eben nicht. Und deswegen bin ich da so, dass ich sage, Leute, die, die Leute müssen aufwachen, alle anderen kannst du eh nicht helfen. Es muss, es muss diese, andere, diese andere Sorte auch geben, das ist ganz klar. Aber ansonsten, wer halt aufwachen will, der muss halt seine Augen öffnen. Deswegen, ich finde es auch absolut geil, dass du so Podcasts machst, im Endeffekt ohne da großartig Kohle damit zu verdienen, aber trotzdem dir Zeit zu nehmen, andere Leute aufzuklären und denen die Plattform zu bieten, so Leute wie mich zum Beispiel reinzuholen, die dann ihr Wissen teilen. Das finde ich absolut geil. Ist auch absolut so mein Ding. Das mache ich auch gerne. Ähm, nur ich habe halt auch nicht die Zeit dafür, weißt du, mir ständig, mir schreiben viele Leute, vor allem viele Schüler und viele jungen Leute und sagen, ja hier, ich bin in Ausbildung, soll ich die abbrechen, ich bin in der Schule, soll ich die schmeißen, natürlich sage ich ja, also natürlich sage ich nicht ja, ich sage nicht ja, ich, ich rate keinem die Schule zu schmeißen oder die Ausbildung abzubrechen, auf keinen Fall, weil die Leute werden sich leichter tun, wenn die Noten passen und wenn sie einen Abschluss haben, sie werden sich leichter tun. Es ist anders auch möglich. Ich weiß es, ich habe die Schule nämlich abgebrochen. Ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung. Ich habe alles, alle meine Prüfungen habe ich nebenher gemacht, während meiner Selbstständigkeit auf selbstständiger Basis im Endeffekt. Aber ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung. So, und ich habe auch die Fachoberschule abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich muss Kohle verdienen und kein Abitur machen. Meine Eltern wollten immer, dass ich Abi mache. Meine Eltern haben immer gesagt, mein Sohn wird Arzt oder oder irgendwie Rechtsanwalt oder keine Ahnung, was Staatsanwalt oder Richter, damit du jeden Tag ein frisches Hemd anhast und nicht auf der Baustelle ackern musst. So, das haben meine Eltern immer gesagt. Und <lacht> ich sage jetzt, sage ich mach, guck mal, ich trage zerrissene T-Shirts, weißt du, was ich meine? Es ist so geil. Ich sage zu meiner Mama immer, so, ich, siehst du Mutti, ich könnte jeden Tag ein, ein sauberes Hemd anziehen, will ich aber gar nicht.
1: <lacht> und äh, sag mal, dieses, dieses Autothema, das interessiert mich auch mal, du hast gerade erwähnt, für, für eine Million, was hast du gerade für Autos?
2: Oh, ich habe einen Haufen Autos. Also, ich habe jetzt ja den äh, Aventador SVJ. Ich habe einen SL63 AMG, ich habe einen R7, ich habe einen GLE 63 S AMG, ich habe eine S-Klasse, ich habe einen 7er BMW, es kommt jetzt gleich nochmal ein 7er bald und einen Haufen andere Autos bestellt. Ich habe einen SQ5 habe ich, ich habe einen Q3 habe ich, ich habe einen Porsche 911 GTS. Und was machst du mit den ganzen Autos? Ja, meinen Mitarbeitern geben, selber damit fahren. So mein 7er BMW ist für Langstrecken gedacht, wenn ich irgendwo hinfahren muss, wo ich nicht selber fahren will, sondern ich hinten am, am Laptop sitze. Dafür ist jetzt die S-Klasse gekommen, ich habe die S-Klasse bestellt, dann kam der 7er BMW raus, da hat es immer geheißen, der wird Hybrid. Und ich habe gesagt, ich will kein E-Auto, ich bin absolut kein Fan davon und dann habe ich die S-Klasse genommen und dann ist rausgekommen, dass den 7er BMW auch als Diesel geben wird. Dann dachte ich mir, ja geil, <lacht> der S-Klasse bestellt habe ich den 7er auch bestellt. Jetzt schaue ich mir beide mal an, Mei, dann nach einer Zeit verkaufe ich halt einen davon je nachdem, welcher mir mehr gefällt. So, das ist, halt, das ist halt... Aber aktuell eigentlich nur wo so von den teuren und, und geilen Autos äh, ist der SVJ da. Vorher hatte ich einen Lamborghini Urus, ich hatte einen Rolls-Royce, ich hatte einen Huracan Performante.
1: Und ähm, die
2: Autos für dich, hast du... Wie, 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 welche Erfahrung hast du
1: damit gemacht? War das für dich immer... Ähm, haben die Autos dich weiter gepusht? Ja,
2: definitiv, äh, klar. Oder waren die Geldverschwendungen? Also Nein, sich... keine Geldverschwendung. Ich habe mit den Autos zum Beispiel, mit dem Huracan habe ich richtig gutes Geld verdient. Den habe ich mit großem Gewinn verkauft. Rolls-Royce habe ich mit kleinem Gewinn verkauft und Urus habe ich auch mit kleinem Gewinn verkauft, obwohl ich die Autos gefahren bin und benutzt habe und die mir natürlich auch businessmäßig brutal gepusht haben, weil die Leute eben gesagt haben, hey, was machst du beruflich? Kann ich bei dir einsteigen? Und das ist ja das. Ich habe ja Vertriebspartner. Ich habe ja deutschlandweit Vertriebspartner die mit mir zusammenarbeiten, die von mir alles, was zum Thema Immobilien äh, zu wissen äh, gibt, die ja lernen das bei mir in meiner Academy, verkaufen Immobilien im, im Endeffekt, ich gebe denen meine Immobilien, sie verkaufen die, verdienen Geld für sich durch die Vermittlung und äh, ich habe halt mein Vertriebssystem im Endeffekt, ich habe einen eigenen Immobilienvertrieb. So und deswegen kommen da natürlich auch ganz viele Leute, weil so ein äh, A4 oder was oder ein A6 schaut ja niemand an, davon gibt es ja Tausende. So, aber wenn dann Rolls Royce steht, auf dem auch noch www.covin.de steht, das gibt es nicht. Weil mich haben in München Leute angesprochen, die sagen, das ist der erste Rolls-Royce, auf dem ein Name steht. Ansonsten, die Rolls-Royce-Fahrer sind ganz anders, so die <lacht> geben nicht so Gas. Ne? Aber ich, ich gebe Gas, so ich habe meinen Namen da drauf geschrieben und da hat mich einer angeschrieben, der von mir später ein Objekt abgekauft hat für 1,1 Millionen, an dem ich auch richtig gut verdient habe. Da ist das Auto bezahlt gewesen. So, Da braucht man gar nicht um den heißen Brei reden, das ist Fakt. Ja, ja. Deswegen, die Autos haben sich selbst bezahlt, die Autos haben mich gepusht. Und auch wenn ich mal einen beschissenen Tag hatte, bin ich in mein Auto gestiegen und habe einfach eine Runde gedreht und dachte mir, hey, das ist doch dieses Auto, diese Uhr, ist alles der Beweis, dass egal, wie schwer es ist, du kommst trotzdem aus dem Loch raus und es geht weiter und es funktioniert und klappt alles so, wie du das willst. So, das war schon immer so bei mir unterwegs. Unterwegs nach oben war das schon immer so. Natürlich hatte ich auch, äh, ich ich war schon ganz oben, ich habe schon äh, siebenstellig verdient und dann war ich wieder ganz unten, wo absolut nichts mehr verfügbar war und absolut nichts mehr gegangen ist, wo der Kühlschrank monatelang leer war und wo ich so China-Nudeln gegessen habe. So, das ist gar nicht lang her. Und dann wieder zurück an die Spitze. Das geht, ist absolut easy. Warum? Weil du weißt, wie es funktioniert. Und das fand ich aber auch in dieser Situation oder in dieser Zeit damals, als bei mir richtig bergab gegangen ist und ich nahezu alles verloren habe, äh, war so dieser, dieses Wissen, das hat mich immer so noch tiefer eigentlich getrieben, weil ich wusste ganz genau, wie, was ich tun muss, um schnell mal 100.000 oder 150.000 zu verdienen, mit einem oder zwei Deals. Und das wusste ich, und das wusste ich die ganze Zeit so. Und dann dachte ich, die geht die Kohle langsam aus, du kannst das nicht mehr, du, da hast du Schwierigkeiten, da hast du Probleme und ich wusste aber die ganze Zeit, sind 150 wieder da, ich lasse mir noch Zeit. So, und dann ging es natürlich immer tiefer und immer tiefer und dann, da ganz unten war es dann tatsächlich ein bisschen schwer hat aber nicht lang gedauert, dass ich wieder im sechsstelligen Bereich unterwegs war und dann auch wieder im, 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 im der Jahr drauf. Also im ersten Jahr, wo ich wieder hochgeklettert bin, war ich nur sechsstellig und das Jahr drauf wieder Millionär.
1: Und jetzt aus der Erfahrung raus, bist du jetzt, sage ich mal, ein bisschen vorsichtiger
2: geworden? Also legst du jetzt vieles beiseite? oder? <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also bei mir ist grundsätzlich eh so, also es ist nicht so, dass ich es verballere oder so für unnötigen Scheiß. Ich investiere es halt. Ich ich mag einfach nicht eine eine hohe Liquidität äh, auf der Bank zu haben, mag ich einfach nicht, ich ich hatte schon Schwierigkeiten, wo sie 600.000 Euro eingefroren haben, wo sie gesagt haben, Geldwäsche und du bist absolut unmächtig, irgendetwas dagegen zu tun, du gehst zum Anwalt, keiner reagiert, keiner schreibt zurück, die Kohle wird nicht freigegeben, es wird geprüft, Geldwäsche, bla 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 und so ging es monatelang dahin und seitdem habe ich gesagt, so 640.000 sogar, so wenn du mal das hinter dir hast, dass deine Kohle einfach eingefroren wird und du absolut unmächtig bist, so da sage ich, für was brauche ich denn 600.000 Liquidität auf dem Konto, für was denn? So, deswegen pushe ich alles in meine Immobilienprojekte, da ist es eh besser aufgehoben, Ähm, arbeiten die Immobilien für mich, arbeiten die Werte für mich und die Kohle liegt halt nicht auf der Bank, so, ganz einfach.
1: Was hast du für einen eigenen Immobilienbestand? Wie viele Einheiten hast du?
2: Also ich habe jetzt knapp 90 Einheiten und bin bei 10 Millionen Investitionsvolumen insgesamt. 18 ah. Millionen Wert, aber 10 Millionen, was, was investiert ist.
1: Und wo willst du hin mit dem Portfolio? Also soll es noch also, weiter wachsen?
2: Ich habe hab da keinen Plan so. Ich habe auch ja. vor kurzem erst überhaupt alles zusammengerechnet, wie viele Wohnungen ich habe und wie viel. Das habe ich alles gar nicht gewusst, eine längere Zeit jetzt. Ich habe ja. einfach immer gekauft, gekauft, es hat funktioniert, verkauft, gekauft, verkauft, äh, behalten, aufbereitet, renoviert, wieder vermietet, Mieteinnahmen sind gekommen. Zum Schluss habe ich dann irgendwann gesagt, wie viele Mieteinnahmen kriegen wir denn überhaupt? So, und <lacht> ich habe vor kurzem erst diese Liste gemacht. Natürlich ist alles im grünen Bereich, weil sonst hätte ich das schon viel früher gesagt. Aber einfach mal einen Überblick, es hat einfach funktioniert und ich bin halt auch nicht auf das Geld angewiesen. Das verstehen halt auch ganz viele nicht. Ich verdiene mein Geld durch Kauf und Verkauf. Oder durch Vermittlung, damit verdiene ich mein Geld. Nicht durch meinen privaten Immobilienbestand oder durch meinen Immobilienbestand. Ich bin nicht dieser Typ, der von diesen cashflow immobilien lebt. Dies, mein Cashflow würde mir nicht ausreichen für den Lebensstandard. Ja, ja.
1: Und äh, jetzt hast du schon angerissen, was, was, was du auch unternehmerisch machst. Wie kam es dazu zum Thema Immobilien? W- wann hast du da, wann ist der Groschen da gefallen?
2: Also es war so, ich habe ja schon immer Versicherungen verkauft. Ich habe mit dem 18. Lebensjahr habe ich die Fachoberschule abgebrochen, die Voss. Äh, habe angefangen, meine Immobilienausbildung zu machen, die ich dann auch im ersten Lehrjahr abgebrochen habe. Äh, Immobilienversicherungsausbildung. Hab, äh, als, als Kaufmann für Versicherung Finanzen habe ich gearbeitet. War Deutschlands bester Lehrling. Ich war schon immer sehr erfolgreich. Habe immer richtig gutes Geld verdient. Ich habe da als Lehrling nie unter zweieinhalb Netto gehabt. Als Lehrling. So, und das ist dann natürlich schon eine Ansage, wenn alle anderen Lehrlinge aus meiner, aus meiner Altersklasse mit 400, 500 Euro rumgeeiert sind, habe ich halt schon zweieinhalb bis 3.000 Euro im Monat verdient, war auch im Monat dabei mit 10.000 Euro. Ähm, und deswegen, ich habe halt dann nach einer Zeit gemerkt, dass ich Geldbringer bin, das wollte ich nicht sein, deswegen habe ich die abgebrochen, habe mich selbstständig gemacht und habe dann auf selbstständiger Basis meinen Paragraph 34d gemacht und habe halt da im Endeffekt auch verkaufen gelernt, äh, weil da musst du verkaufen, da ist jeden Monat null, das heißt am nächsten Monat gibt es gar nichts, wenn du nichts tust. Und damit bin ich halt aus dem Arsch gekommen und habe halt angefangen zu arbeiten und Kohle zu verdienen und verkaufen zu lernen, weil anders, anders geht es einfach nicht. So und dann hast du halt ab und zu zum Beispiel jetzt gibt es Leute, die sagen, kann man bei dir anfangen, wie viel zahlst du? So Provision sage ich, sage ich, wenn du was verkaufst, gibt's Geld. Ja, wie, um was gibt's Fixum oder Festgehalt, sag ich, für was denn? Für was brauchst du, Fest- wenn einer schon kommt mit Festgehalt, dann weiß er schon ganz genau, auch okay, geht das, das ist eine Nullnummer. So, wenn einer Festgehalt <lacht> braucht, ähm, Deswegen, das war damals so, ich habe Versicherungen verkauft und äh, saß bei meinem Steuerberater und der meinte, ich habe für mich selber natürlich auch eine Altersvorsorge gehabt, weil ich selbstständig war und nichts einbezahlt habe in die gesetzliche Rente. Und der meinte... Bist du dir sicher so mit dieser Rentenversicherung? Da dachte ich mir, was willst denn du überhaupt so? Ich bin Altersvorsorgespezialist. Ich habe Rentenversicherung verkauft wie warme Semmeln. Ne? Nur das hat Geld gebracht, nur das bringt Geld. Lebensversicherung, Rentenversicherung, irgendwelche Sparpläne oder Berufs Die haben damals Kohle gebracht. Das ist das, was ich verkauft habe. Und dann erzählte mir sowas und dann dachte ich mir, nee. Und dann sagt er ja, weil er hatte halt Erfahrung. Er kennt diese Leute, die das abgeschlossen haben und die dann in Rentenalter sind und ihre Policen ausbezahlt bekommen und es halt nie dieser Betrag ist, der da versprochen ist. Oder halt nur diese garantierten Beträge, im Endeffekt sein eingezahltes Geld, nur halt 40 Jahre später minus Inflation, also im Endeffekt Kohle komplett verbrannt. So, und dann dachte ich mir, vielleicht hat er recht. Und er hat gesagt: mach mal was mit Immobilien, schau dir mal Immobilien an. Und ich dachte mir: Immobilien, da muss der ja Kohle haben ohne Ende so Und durch einen Zufall sitze ich im Büro und da kommt einer und erzählt über Immobilien als Kapitalanlage, wie man die kaufen kann, wie man die vermieten kann, wie man die Bankrate und blablabla. Bla, bla. dachte ich mir, kann doch gar nicht sein. so Und dann habe ich mir das näher angehört, habe gesagt, ich möchte das machen, habe für mich selber meine erste Wohnung gekauft, habe gesehen, wie die Immobilienmieteinnahme, die Kreditrate bezahlt im Endeffekt. Dann dachte ich mir, geiler geht es doch gar nicht. so die, Für mich war auch gar nicht wichtig, dass der Mieter da jetzt 30 Jahre drin lebt und für mich meine Wohnung abzahlt. Für mich war einfach nur dieser Fakt, dass ein Mieter drin lebt und mir jetzt eine Monatsrate bezahlt hat für meine Immobilie für nichts tun. Ich tue gar nichts und er bezahlt meine Immobilie. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate, ist sogar egal, auch wenn er nach sechs Monaten rausgeht. Das heißt, er hat sechs Monate lang meine Immobilie für mich abbezahlt. So, dieser Fakt hat mir schon gereicht, hat mir gefallen. Dann habe ich gesagt, okay, das muss ich jetzt weiterverfolgen. Und intensiver verfolgen, bin zu meinen Eltern gerannt, bin zu meiner Schwester gerannt, die waren natürlich alle bei mir versichert und du kannst dir vorstellen, wir sind ja aus Russland gekommen, aus Kasachstan, meine Eltern haben mich hier nicht eingezahlt in die deutsche Rentenversicherung, sondern erst ab dem Zeitpunkt, an dem wir gekommen sind, das war im Jahre 2000, wir sind seit 22 Jahren in Deutschland, ähm. Und deswegen, wie gesagt, habe ich, hab ich zu denen gesagt, hey, ihr habt keine Rente, ihr müsst unbedingt was anderes tun. Deswegen hatten sie meine Rentenversicherungsverträge. <lacht> also ich <lacht> gesagt, Mama, ich mach den Scheiß weg, ich habe Storno, ich muss zurückzahlen, aber ist egal. Kauft euch eine Wohnung, meine Schwester das Gleiche, kauft ihr eine Wohnung, kauft ihr eine Immobilie und macht das so, wie ich das mache. Habe die Stornos damals bezahlt und war auch gar nicht irgendwie auf Provision aus. Nur dann sagte der Bauträger ist okay, stell mal da 75.000 Euro in Rechnung. Und dann dachte ich, 75.000 Euro was? Abschlagszahlung, weil das war Neubau. Dann dachte ich, was will denn der von mir? 75.000 Euro was? Sagt er, 75.000 Euro? ist so Summe oder Bewertungssumme oder sag ich, von was redest du? Er so also Provision. 75.000 Euro Provision. Sag ich, das kann nicht sein. Sagt er doch, stell die in Rechnung. Sag ich, das kann doch gar nicht sein. Sagt er doch. Sag ich, na. So, und dann habe ich die in Rechnung gestellt, habe meine Provision bekommen. Da war noch eine Wohnung dabei von einem anderen Kunden, den ich aber auch nur empfohlen habe und dachte, nein, dann gibt er mir halt 1000 oder 2000 Euro für die Empfehlung. Ähm, und dann sind aber diese meine eigene Wohnung die von meinen Eltern und der Kunde sind dazu zusammengekommen waren 75 Mülle so das und war meine erste welche, Woche Immobilienvermittlung <lacht> und dann Volumen war natürlich es natürlich für mich vorbei dann habe ich gesagt nichts anderes interessiert mich ja welches Volumen war das also diese 75 Oh, das, das auch kann ich 185 185 110 und 160 also ja. zusammenzählen <lacht> 300, äh, 400.
1: Fünf Wohnungen, ah, fast 200.000, also fast eine Million irgendwie. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Ähm, okay, spannend. Und dann hast du gesagt, wow, okay, äh, 75k in einer Woche verdienen. Ähm, das will ich jetzt skalieren, das will ich jede Woche haben. Richtig. Und wie hast du das geschafft?
2: Du, ich habe einfach weitergemacht, ich habe halt meine, Immobil- äh, meine Immobilien, meine Versicherungskunden terminiert und habe denen gesagt, was wollt ihr mehr, wollt ihr euch eure Rentenversicherung behalten oder wollt ihr das wegmachen und wollt ihr statt statt der Rentenversicherung oder Aktiensparer, Bausparer, keine Ahnung, wie die alle geheißen haben, Goldsparer, der ganze Müll da, äh, wollt ihr lieber das haben oder die Immobilie, habt denen, die die beiden verglichen, habe den gegenübergestellt und habe haben die gesagt, ja, letztes Mal warst du da und hast den Scheiß gut gesprochen. Ich sag, Leute, ich habe es nicht besser gewusst, jetzt bin ich ja da, um das wieder auszubügeln, jetzt habt ihr die Möglichkeit... Ohne große Kosten, ohne Eigenkapital, ohne gar nichts. Wollt ihr in die Immobilie gehen oder nicht? So, und dann haben alle gesagt. Also 100 Prozent, jeder hat gesagt, er will in die Immobilien gehen. Für mich, mein eigenen Bestand sozusagen, komplett umgedeckt. Ja, war vorbei, da hatte ich eh genug Arbeit. Und in der Zeit hast du natürlich gu- gute Kohle verdient, hast dir natürlich ein geiles Auto gekauft, eine geile Uhr gekauft, geile Urlaube gemacht, geballert, so Instagram überall. Und dann sind natürlich Leute gekommen, die gesagt haben, wie machst du das? Wie geht das? Was, was muss ich tun? Kann ich bei dir einsteigen? Und dann habe ich halt gesagt, so kriegst du von meiner Provision einen Anteil, wenn du mir einen Kunden bringst und die haben halt das alle gemacht. Und so habe ich langsam einen kleinen Vertrieb aufgebaut, hat lang funktioniert, bis ich dann gesagt habe, hey, ich möchte jetzt skalieren, ich möchte jetzt richtig Vertrieb aufbauen, viele Vertriebspartner aufbauen und das ist halt das, wo ich jetzt gelandet bin. Und äh, wie hast du die Immobilien bekommen, die du verkaufen konntest? Also ich habe damals diesen allerersten Bauträger über den ich selber gekauft habe, über den habe ich ganz, ganz, ganz lange und ganz, ganz, ganz viel verkauft und durch meine YouTube-Interviews und durch mein Instagram sind halt viele andere Bauträger auf mich aufmerksam geworden, die mich kontaktiert haben und gesagt haben, ich habe ein Projekt, willst du das nicht für mich verkaufen? Die haben mich sogar einfliegen lassen, haben mir Flugtickets bezahlt, Hotel bezahlt, die haben gesagt, komm mal vorbei, ich zeige dir mein Projekt, ich möchte dir das vorstellen, ich möchte, dass du es gern verkaufst für uns, habe ich gemacht, bin da hingefahren, habe mir die Projekte angeschaut, habe gesagt, sieht gut aus, gefällt mir, würde ich gerne verkaufen, Exposé erstellt, verkauft, Provisionen verdient. So und so habe ich halt deutschlandweit ein Netzwerk von Bauträgern aufgebaut, ist aber, alles, ist aber alles so eine Sache so. Es gibt so viele Leute, die dann ihre Sachen nicht einhalten, die Provisionen nicht bezahlen, die äh, hinten raus ihre Versprechen nicht halten, was zum Beispiel Renovierung angeht, Möblierung für die Kunden angeht. Äh, deswegen habe ich mich jetzt stark zurückgezogen. Ich habe gesagt, ich möchte eher selber meine Projekte machen, weil ich gehe halt mit meinem Familiennamen raus. Mein Familiennamen gibt es nur einmal in Deutschland. So, und ich gehe mit meinem Familiennamen raus und ich habe keinen Bock, wegen 6.000 oder 8.000 oder 10.000 Euro Provision, meinen Namen dazu zu verbrennen. Mit irgendeinem Scheiß-Bauträger, der seinen Sachen nicht halten kann. Deswegen bin ich jetzt aktuell so, dass ich selber Projekte kaufe, selber renoviere, selber vermiete, möbeliere oder was was ich was. Da, wo ich es weiß, die, mein Wort kann ich halten und das kann ich dem Kunden versprechen. Und deswegen mache ich auch nur das. So, ich habe mich da stark zurückgezogen, ich nehme nicht x-beliebige Bauträger, habe einen Bauträger, mit dem ich fest zusammenarbeite, mit dem einfach alles passt und habe halt meine eigenen Projekte.
1: Und was ist deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, um ja so finanziell erfolgreich zu werden,
2: wie du es heute bist? Die Hartnäckigkeit, never give up so so ich, das sind ja meine Motors ähm, Fuck what they think never give up so die Meinung der anderen ist mir absolut scheißegal das war schon immer so mich interessiert es nicht was die Leute reden auch also ob, ob sie jetzt über mich reden oder jemand anderen so wenn wenn du weißt doch, wie die Leute sind die labern der ist das der hat das interessiert mich nicht wer über wen was redet finde ich langweilig so finde ich vor allem beschissen weil wenn ich weiß dass der über den so redet dann wird er genauso über mich reden sobald ich mir einen Rücken zugedreht habe weißt du ich meine solche Leute kann ich nicht leiden ähm, im Endeffekt Deswegen, so also scheißegal, wie die Meinung der anderen ist, weil ich habe unterwegs so viele Leute gesehen, sind tausende Leute sind hier gesessen, Tausend Leute haben gelabert, mach dies so, mach das so, diese ganzen Müll, mach nicht so viel Instagram, mach nicht dies, mach nicht. Absoluter Bullshit. Keiner von denen ist heute da. Ich bin noch hier, mein Business funktioniert. Und ähm, deswegen niemals auf die Meinung der anderen hören. Damit blockieren sich so, so ganz viele Leute blockieren sich selbst durch die Meinung anderer. Was könnte der von mir halten? Ich bin nicht groß, ich bin nicht schlank, ich, ich habe eine Brille oder was weiß ich was oder ich sehe so aus oder meine Aussprache ist so. Interessiert keinen. So Wenn du heute hier bist, du musst äh, viele Leute zum Beispiel, was sie auch machen, äh, in Instagram, um sich bei mir zu profilieren, Bro, ich habe mir jetzt auch eine Rolex gekauft, guck mal. Interessiert mich ein Scheißdreck, ob du eine Rolex trägst oder nicht. Interessiert mich nicht. Ist für mich ist, macht, macht für mich keinen besseren Menschen aus dir. Verstehst du? Klar hast du das irgendwo als Ziel, klar willst du dich, aber damit brauchst du dich halt nicht pushen bei irgendjemandem, was du für eine Uhr trägst oder so. Für mich ist ein normaler Mensch, der hier kommt und sagt, kann ich dich auf den Döner einladen, ist mir lieber, als irgendeiner, der sagt, komm, lass mal eine Flasche Wein für 5000 Euro saufen. Verstehst du, was ich meine? So, deswegen ist ähm, das ist absolut wichtig, meiner Meinung nach, um erfolgreich zu sein, durchzuziehen, niemals aufzugeben, seine Ziele klar vor Augen zu haben und einfach das zu tun und umzusetzen, um ans Ziel zu kommen. So das ist das Wichtigste, Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, never give up, fuck what They think, scheiß auf die Meinung der anderen, mach das, was du für richtig hältst, ich sag's auch immer so, ganz ehrlich, so meine Mama zum Beispiel oder mein Vater, die waren niemals so, die haben mich immer unterstützt, die haben immer gesagt, wenn das nicht klappt, mach was anderes, probier aus, probier weiter, so die haben nie gesagt, lass mal den Scheiß, ja, bei vielen anderen ist es natürlich anders, jetzt wenn du jemanden hast, eben irgendeinen jungen Kerl, der sagt, hey, ich möchte auch Millionär werden, dann sitzt er hier bei mir und sagt, Alex, ich möchte Millionär werden, dann sage ich, okay, Let's go, das sage ich. Das sage ich, okay, let's go. Lass uns machen, komm. Du musst das, 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 das das machen, dann bist du Millionär innerhalb eines Jahres. So. Und dann gehen sie nach Hause, erzählen das der Mutter und dann sagt die Mutter, hast nicht mehr Latten am Zaun, geh mal weiter Schule machen. So, aber Bro, da musst du sagen, Mutter, du bist nicht Millionär, du bist du hast kein eigenes Unternehmen, du hast noch nie das gelebt, wo andere leben oder das was die du was willst du mir sagen über Millionär werden oder über erfolgreich werden oder über reich werden? Wenn du nicht reich bist, kein eigenes Unternehmen hast, weißt du, auch wenn es weh tut und auch wenn es die eigene Mama ist, aber da musst du also halt reagieren. Kein Mensch kann dir irgendwas erzählen über, über, über Reichtum oder erfolgreich sein, der es nicht ist. Deswegen, so, wenn, wenn ein, ein Milliardär zu mir sagt, mach das nicht so, mach das anders, da höre ich zu. Aber alle anderen wenn zu mir irgendwas sagen. Verstehst du, was ich meine? So, Ich glaube, du hast heute erst gepostet. Nimm nur die Meinung an oder hör dir nur die Meinung an oder nimm dir nur die Meinung an von Leuten, die da sind, wo du gerne h- hinkommen würdest. Oh, ja. Also ich bin ja schon sehr weit. Ich habe auch alle meine Ziele übertroffen, die ich mir gesetzt habe. Ich habe nie im Leben geplant oder gedacht, dass ich so weit komme, wie ich heute bin. Ich habe alle meine Ziele übertroffen, natürlich habe ich jetzt wieder neue Ziele, wo ich hinarbeite und was ich erreichen möchte, werde ich auch mit Sicherheit wieder alle übertreffen, deswegen sage ich auch immer hohe Ziele setzen, weil wenn du zum Beispiel als Ziel setzt 100.000 Euro zu erreichen und du erreichst zum Beispiel 80, dann wirst du sagen, ja ich bin ja eh schon meinem Ziel nahe gekommen. Wenn ich als Ziel habe 100.000 Euro zu verdienen, dann setze ich mir als Ziel 300.000 Euro zu verdienen. Dann wirst du automatisch dein erstes Ziel sowieso übertreffen. Vielleicht wirst du nicht 300 schaffen, aber vielleicht schaffst du 200 automatisch das Doppelte von deinem Ausgangsziel. So, und das ist halt alles Mindset. Viele sagen ja auch immer, du brauchst ein Millionärs-Mindset. Millionärs-Mindset bringen irgendwelche Bücher raus mit den ganzen Rotz, diese ganzen, was ich auch absolut nicht packe, ist immer diese, diese Chaka-Veranstaltungen, wo die Motivation, also hier kommt zu Motivationsveranstaltungen, Du kennst ja, jetzt stehen alle auf, massieren sich gegenseitig, springen mal rum, oh Gott, verdammte Scheiße, denke ich mir, also wenn jemand das braucht und für das Geld ausgibt, dann, dann, dann ist ihm eh nicht mehr zu helfen. Also das ist meiner Meinung nach absoluter Bullshit und äh, da fehlt es ja schon einfach an der Selbstdisziplin. Wenn du Motivation brauchst von jemandem Fremden, um das zu tun, was was du eigentlich eh tun würdest oder gern wollen würdest, dann bist du ja fehl am Platz. So, das ist eine Selbstdisziplin, die dir fehlt. Mich braucht keiner motivieren, dafür Früh aufzustehen und in die Arbeit zu gehen. Das ist einfach selbstverständlich, das ist Selbstdisziplin und nicht Motivation. Die Motivation vergeht ja innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden, ist diese Motivation, für die du Geld bezahlt hast, ist ja weg. So, ich bin heute auf einem Event, ich bin komplett on fire, ich bin richtig hyped. Am nächsten Tag in der Früh, wenn du mit dir aufstehst, denkst du wieder, alles ist scheiße. So für was, für was hast du das gemacht? So, das ist Selbstdisziplin, die du brauchst. so und Der Wille und die Selbstdisziplin, die du brauchst, um erfolgreich zu werden. auch Sind wir wieder bei Never Give Up.
1: Und dann hat ja, das interessiert mich auch, ähm, dann hat ja Verkaufen in deinem Leben so eine tragende Rolle gespielt. Ne? Also ursprünglich mal Versicherungen, dann irgendwann Immobilien. Ich ähm, weiß nicht, wie viele Verkaufsgespräche du schon geführt hast in deinem Leben, aber sicherlich schon ein paar. Ähm, was, was ist so... Was ist so verkäuferisch für dich einer der wichtigsten Learnings gewesen, die vielleicht jeder auch für sich mitnehmen kann, ähm, für für seinen Verkauf? Weil am Ende verkaufen ja alle Menschen auf
2: dieser Erde. Das ganze Leben ist Verkaufen. Wenn du im Club stehst, ein Mädchen kennenlernen willst, musst du dich verkaufen. Ganz einfach. Wenn du einen Arbeitsplatz willst mit deinen Bewerbungsunterlagen, im Bewerbungsgespräch, musst du dich verkaufen. Das ganze Leben ist Verkaufen. Für mich ist Verkaufen... Easy, weil ich mache das den ganzen Tag und ich habe auch schon so viele Leute gesehen, mit so vielen Leuten gesprochen. Ich kann die Menschen wie offene Bücher lesen, jeden Einzelnen. Mir schreiben ab und zu Leute, hättest du Zeit für einen Termin, bla bla bla. Ich kann dir ganz genau sagen, um was es gehen wird. Kann ich sofort sagen. Ich kann dir ganz genau sagen, was der will, worum es gehen wird und zwei, drei verschiedene äh, Gesprächsausgänge kann ich dir auch schon sagen. Immer. Zu 100%. Weil ich kann, ich kenne jeden Menschen auswendig, ich kann alle Menschen wie Bücher lesen. Vor allem dann, wenn du ein Sternzeichen weißt, ja, wenn du sein Jahrgang weißt, dann sind die Menschen noch leichter zu durchschauen und noch leichter zu verstehen. Ähm, meiner Meinung nach aber Verkaufen halt, du darfst nie dem Kunden das Gefühl geben, dass du jetzt verkaufen willst. Ich verkaufe immer unterbewusst und von hinten rum. Durch Einpflanzen, durch langsames immer wieder Einpflanzen, das ist mein Verkaufen. Ich mache kein aktives Verkaufen. Ich verkaufe nie aktiv. Ich berate den Kunden, dann sitzt er da und dann sagt er, okay, wie geht's weiter? Sag sage ich, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Du weißt jetzt, wie die Immobilie funktioniert, ob du jetzt bei mir kaufst oder zur Sparkasse gehst oder keine Ahnung, zu wem gehst, zu irgendeinem Makler, der im Wohnzimmer sitzt bei sich zu Hause und sein Maklergeschäft ausführt. Mir nee, egal, wo du kaufst. So. Aber du weißt es jetzt, du bist aufgeklärt, das war meine Aufgabe. Ich will kein Geld. Wo du jetzt hingehst, automatisch kauft er bei mir. Automatisch geht er nicht zur Sparkasse. Das ist halt so dieses Unterbewusste hintenrum verkaufen ähm, und dafür brauchst du aber dicke Eier. Dafür brauchst du Eier aus Stahl, um das sagen zu können. Und das ist dieses Millionärs-Mindset, von dem ich auch vorhin schon gesprochen habe. Du musst ja schon im Kopf haben, dass du Millionär bist. Und wie würde ein Millionär handeln? Ein Millionär würde niemals so rumschlingeln und rumschleiben und sagen, ja, wie schaut's aus, so und hier und da. Würde er niemals machen. Er sagt, Bro, entweder du willst oder du willst nicht. Meine Zeit ist kostbarer. Und diese Einstellung brauchst du. Das ist das Millionärs-Mindset, von dem alle immer reden. So Und dieses Millionärs-Mindset heißt, du musst dich jetzt schon benehmen, als hättest du 100 Millionen auf dem Konto. Das ist Millionärs-Mindset. Und wenn du das nicht hast, so ich habe oft Vermittler, die sagen, ähm, okay, ich habe ne, einen Kunden, der möchte kaufen, was biete ich denn für eine Wohnung an? Dann sage ich, biete ihm doch die für 300.000 an. Was macht er? Er bietet die für 90.000 an, weil er Angst hat vor der großen Summe. Ein Millionär aber würde niemals, ein, also ich, wenn mir jemand zum Beispiel eine Wohnung für 90.000 anbietet, würde ich sagen, Bro, was soll ich mit der Wohnung? Schick mir mal was für zwei, drei Millionen. So, weißt du, wie ich meine? So, das ist dieses millionärs und das verstehen die wenigsten. Und das ist das aber, was du brauchst, um wirklich dahin zu kommen, wenn du das vorhast, da in, diese, in dieses Level zu kommen, diese Umsätze, dieses Verdienst, diesen Verdienst, dann musst du das auch so im Kopf haben. Sag mal, was spielt
1: ähm, Geld heutzutage für eine Rolle
2: für dich? Was spielt Geld äh, für eine Rolle für mich? Geld ist für mich eigentlich relativ. Geld ist mir aber war schon immer egal. Ich habe nie dem Geld hinterhergejagt. Wenn du dem Geld hinterherjagst, es wird nie kommen. Du wirst nie reich, du wirst nie vermögend, wenn du das wegen Geld machst und wenn du nur dem Geld hinterherjagst. Wird es nie funktionieren. Geld war für mich immer Nebensache. Ich wollte schon immer einfach nur Freiheit haben. Ich wollte frei sein. Ich wollte aufstehen, wann ich will. Ich wollte Geschäfte machen, mit wem ich will, wie ich will. Das war mein größtes Ziel. Und das ist auch das, darum bin ich auch mit Sicherheit erfolgreich geworden. Nicht, weil ich deswegen Geld mache, das, was ich mache. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil es mir gefällt. Deswegen ist Geld absolut wichtig, finde ich, es ist wichtig, ohne Geld geht's es nicht, Geld macht auch glücklich, alles andere, wenn jemand sagt, Geld macht nicht glücklich, dann erzählt er Scheiße oder er hat halt einfach kein Geld oder nie Geld gehabt, weil Geld macht glücklich, mich macht Geld zum Beispiel glücklich, nicht weil es ich habe oder weil ich mir etwas kaufen kann, sondern wenn ich irgendjemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, mit ein paar Scheinen, die mir eh egal sind, farbig bedrucktes Papier für mich Geld, farbig bedrucktes Papier, steht irgendeine Scheißzahl drauf, gebe ich aus und mach kann jemand damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Indem ich einfach sage, mein Vertriebspartner zum Beispiel träumt von einem M4. Ich gehe hin und miete den M4 für ein Wochenende, kostet mich was, weiß ich, was ein Tausender. Dann ist es halt so und dann ist der glücklich, der heult ja fast, so glücklich ist der, weil er sich das niemals vorstellen hätte können, dass er jemals im M4 sitzt. So Und das macht mich glücklich. Meine Eltern zu unterstützen finanziell. Meine Geschwister zu unterstützen finanziell. Irgendjemand anderen unterstützen finanziell. Irgendwo spenden, wo die Leute sagen, absolut geil, krebskranke Kinder oder was weiß ich was. Oder so ein Kinderkrankenhaus, wo wir hingespendet haben. Kindergärten, wo die Leute sich freuen und die Kinder dann ein Lächeln im Gesicht haben. Das macht mich glücklich. So Und dann erzähl mir mal eine Geld macht nicht glücklich. Absoluter Bullshit.
1: Und du als Unternehmer jetzt über die ganzen Jahre, was waren so... Ja, Key-Learnings von dir, also ganz, ganz wichtige Lehren, die du erst gemacht hast, jetzt im Laufe der Zeit, wo du vielleicht am Anfang ähm, gar nicht dran gedacht hast, äh, wo du auch vielleicht sagst, ey, äh, mach nicht denselben Fehler, was
2: kannst du da so, woran denkst ja, du? Ja, nicht naiv sein, nicht immer so, ich bin dann halt leichtgläubig, ich bin naiv, ich vertraue den Leuten zu schnell, ich helfe auch immer jedem, wenn irgendjemand finanzielle Hilfe braucht, Provisionsvorschüsse, die dann nicht mehr eingeholt werden, die dann auch nichts mehr bringen und die Leute haben die Kohle ausgegeben, können es nicht zurückbezahlen, sowas halt. Ist einfach, weiß ich nicht, nicht so leichtgläubig sein und nicht immer Mutter Theresa spielen wollen, das habe ich jetzt auch angefangen abzulegen, weil mich das an mir immer persönlich brutal genervt hat und hat mich gestresst, weil ich immer jedem helfen wollte, ich wollte es immer jedem recht machen, aber mittlerweile habe ich gesagt, sollen mich alle am Arsch lecken, die Leute. Sind alles Arschlöcher und sollen mich alle am Arsch lecken und immer nett und freundlich, immer dieses, diese Kacke da, dieses stay humble, egal wie erfolgreich du bist, bleib auf dem Boden, bleib entspannt, natürlich ganz klar, zu gewissen Menschen schon, aber zu den ganzen Arschlöchern, die eben genau das von dir erwarten, die können mich am Arsch lecken. so ist Dieses Mund halten, das darf man nicht sagen, das darfst du, interessiert mich nicht. Wenn das Menschen sind, nette Menschen mit gutem Herzen, ganz klar, niemals würde ich überheblich sein, für mich ist jeder Mensch gleich und ich weiß einfach wie es ist, wenn man absolut nichts hat, ja, und ich weiß wie es ist, wenn man überall abgewiesen wird, alle sich lustig machen über dich, alle sagen, guck dir mal den Kackvogel an so, von was träumt denn der? <lacht> Kommt daher und denkt ihr, macht einen auf dicken Macker und jetzt ist es so, wo sie dich gar nicht, wo sie dich gar nicht vermeiden können, weil du einfach überall bist und Immobilien besitzt ohne Ende und überall jeder über dich spricht so und dann sagen sie auf einmal, ah, dann wollen sie im Club kommen mit dir anstoßen. Ja, wenn, wenn 20 Champagnerflaschen reinkommen, dann wollen sie alle anstoßen mit dir, so diese Arschlöcher. Mit denen ist natürlich was ganz was anderes, aber mit einem normalen Menschen natürlich immer cool bleiben. So, auch wenn du den tausendsten Kunden heute berätst, dann musst du den Kunden auch genauso beraten, als wärst dein erster und einziger Kunde. So, diese Einstellung habe ich. Aber grundsätzlich so dieses Schnauze halten und nichts sagen, absolut cool, musst dir alles gefallen lassen, weil du bist ja Unternehmer. Nee. Hm. Diese Fuck-You-Einstellung, da gibt es ja auch irgendwie so ein Reel, auf Instagram habe ich gesehen, wenn du Kohle hast, dann kriegst du so eine Fuck-You-Einstellung. Das das ist die. Die hat man halt nach einer Zeit. Weil du es nicht mehr nötig hast. Weißt du, ich meine, früher hattest du es nötig, immer und überall nett und freundlich und höflich zu sein, ja nicht negativ aufzufallen, aber mittlerweile ist mir das Wayne. Mhm.
1: Und was waren für dich so die prägendsten
2: Ereignisse in deinem
1: Leben? Woran
2: musst du da so denken? Ja, diese Abweisungen zum Beispiel früher, wenn du du mal gedacht hast, hey, die sind in dem Bereich, die sind schon dort, wo ich gern äh, hinkommen würde und du denkst so mit den Leuten mal, vielleicht kann man sich einmal unterhalten und austauschen und die machen sich aber lustig über dich so das waren so die prägendsten wo sie wo sich halt die Leute einfach lustig gemacht haben egal ob im Kindesalter haben sie sich lustig gemacht dass du ein Ausländer bist zum Beispiel dass du die Sprache nicht beherrschst dass du ein Scheiß Damenfahrrad fährst wo sie sich lustig gemacht haben dass die Eltern keine Kohle hatten dass die Eltern einen Opel fahren ja darüber wurde sich immer lustig gemacht und das waren meine prägendsten Ereignisse weil die weiß ich bis heute noch ich weiß alles noch bis heute wer das war wie sie sich lustig gemacht haben, das weiß ich alles, weil das hat sich eingeprägt und ich habe mir geschworen, dass ich alles dafür tun werde, um das nicht mehr zu sein, weil ich werde den ganzen Arschlöchern zeigen, was es lang geht. So, und das hat mich geprägt von Anfang an und deswegen bin ich auch, wie gesagt, heute hier und ich weiß, wie es ist, wenn man sich sein ganzes Leben verteidigen und kämpfen muss.
1: Ja, 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 ich habe ich hab mal irgendwo gelesen, dass, dass, dass die Menschen, ähm, zum Beispiel so Multimillionärskinder ähm dass sie dann häufig eben nicht diesen, diese Gier entwickeln, so wie du. Und bei dir merkt man eben ähm, diese, diese diese enorme Energie, die du auch geschöpft hast aus dieser Ablehnung, also weil ja. du durch den Schmerz gegangen bist, weißt du? Wenn du so, ja. so ganz wohlbehütet, dein Vater wäre, stell dir vor, dein Vater wäre Bill Gates gewesen ähm, ähm, und du hättest alles, äh, alles immer mitbekommen, ich glaube nicht, dass du mit dieser Energie hier sitzen würdest.
2: Nee, das geht nicht. Aber ich, wie gesagt, heute ist zum Beispiel so: ist mir scheißegal, du kannst mir alles nehmen. Ich gehe in meinen Keller zurück zu meinen Eltern oder was weiß ich was und daraus mache ich nochmal ein Multimillionenunternehmen. Und das ist da drin und das kann dir auch keiner nehmen. So diese Motivation, diese Einstellung, diese Energie, das kriegst du natürlich nur, wenn du halt solche Sachen erlebt hast. Ja, wenn du weißt ganz genau, wie das ist. Und wenn du es aber auch geschafft hast durch Arbeit und durch Umsetzen und durch deinen Plan, den du fest hattest im Kopf. Ja, das ist halt auch, alles. es gibt so viele wichtige Faktoren. Das lerne ich ja meinen ganzen Leuten zum Beispiel in meiner Academy, ob die das dann umsetzen oder nicht, ist mir im Endeffekt egal, ich, bin, ich will für keinen der Vater sein, weiß ich, ich zwinge keinen, mir ist es alles egal, die Leute bezahlen Kohle im Endeffekt für mein Wissen und ob sie es dann umsetzen oder nicht, ich will ich bei keinem den Daddy, aber grundsätzlich ist es so, es gibt so viele wichtige Faktoren, die zu beachten sind, um da eben hinzukommen, äh, wo ich bin, wenn die sagen, Alex, du bist da, wo, wo ich hin, hin möchte, äh, kannst du nicht für mich der Mentor werden, habe ich ja extra, wie gesagt, die Academy und dann sitzen die Leute drin und melden sich nicht und haben keine Fragen. so Dann weißt du ganz genau, Bro, so für was machst du das? Für was gibst du Kohle aus, wenn du, wenn du nicht mal den ersten Funken hast, um das überhaupt zu machen oder umzusetzen? Das sind halt auch meistens Leute, die kommen aus wohlbehüteten Familien, wo eh alles passt, die eigentlich ein gutes Leben haben im Endeffekt, aber mehr wollen. Und ich finde, die Leute müssen richtig hungrig sein. So, die haben diesen Hunger, stillen die Leute durch Instagram-Reels. So, die wollen zwar einen Bugatti haben, sehen den aber jetzt zehnmal in irgendwelchen Instagram-Reels und dann vergeht dir die Lust, weil du den so oft siehst und überall und ständig. Verge- Verstehst du, was ich meine? So, früher hat es das nicht gegeben, als wir, sage ich mal, angefangen haben. Gas gegeben haben, hat es das ja nicht gegeben. Früher hast du, hast du da irgendwo einen Lambo ge- gesehen, der irgendwie durch die Stadt gefahren ist, bist du hingerannt und hast gesagt, was machst du beruflich? So war ich zumindest. So, wenn die Leute mich heute sehen, sagen sie, schau mal, das Arschloch an, der macht bestimmt, bedrückt die ganzen Leute. <lacht> ich bin hingegangen und habe gesagt, darf ich fragen, was sie beruflich machen? So wie es in Amerika ist. What you do for your living? So, fragen sie. ja Und dann sagen die Leute, was sie machen. So, ich habe früher auch gefragt. So, Ich habe ein Elektrounternehmen. Da dachte ich, wie Elektrounternehmen? Was machst du da genau? Wie funktioniert das? So, habe mir alles erklären lassen. Why not? Ja. Ist ja auch heute genauso. Wenn mich jemand ansprechen würde und sagen würde, Bro, was machst du beruflich? Sage ich es ihm. Ich habe keinen Stress damit.
1: Ja, mega cool, Alexander. Äh, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich fand, das war war wirklich sehr inspirierend, gerade deine Energie. ähm, Habe ich dich angezündet? Du hast mich auf jeden Fall angezündet, (lacht) ja. (lacht) Deswegen liebe ich auch den Podcast und deswegen liebe ich die Gespräche, ähm, (lacht) gar nicht wegen der anderen Leute, die das hören, sondern ich selber lerne auch immer super viel, mich selber zündet das wirklich an und so Menschen wie du äh, mit, das ist einfach nur die Energie, völlig unabhängig davon, ob du äh, was du sagst inhaltlich. Ja, Ich spüre einfach diese Energie, deswegen äh, feiere ich das enorm, feiere dich enorm. Äh, wo kann man, wo kann man, wenn jetzt der eine oder andere hier zuhört und ähm, vielleicht auch angezündet ist und sagt, er will mehr von dir erfahren, wo kann man dich finden, wo machst du was, wo ist deine Company, vielleicht dann noch ein paar Worte zu abschließen.
2: Einfach auf Instagram antexten oder eine E-Mail schreiben an info.covin.de Name hinterlassen, Telefonnummer hinterlassen, gibt es einen Rückruf, wir quatschen kurz, schauen, was was der möchte, wohin der möchte, möchte der in Immobilien investieren, möchte der starten, möchte der das wissen, je nachdem, was der möchte, wird kurz gequatscht und dann wird sich eine Lösung gefunden. So, dass halt alle auch, mir ist immer wichtig, dass alle ein gutes Gefühl bei der ganzen Geschichte haben. Ganz egal, ob jetzt Kunde oder Vermittler oder was weiß ich was, gutes Gefühl, muss zusammenpassen, äh, muss harmonieren das Ganze, alle müssen Spaß in der ganzen Geschichte haben, weil ich mache das nicht wegen Geld. Ich mach, Auch diese Academy und mache ich nicht wegen Geld. Interessiert mich nicht. Ich mache das, weil es Spaß machen muss.
1: Cool. Alexander, dann besten Dank für das Interview heute. Ähm, an euch die Bitte, gebt mal eine Bewertung ab hier für den Podcast, dass der noch mehr Reichweite bekommt. Und ja. teilt teilen! Den, teilen, <lacht> ja, da kommt der Finger. Ja, den, den seht ihr dann wahrscheinlich nicht, aber hier war ganz groß der Zeigefinger. Also teilen. Und äh, ansonsten bis demnächst. Haut rein. Ciao, ciao.